0: Esto es Idea Millonaria en vivo desde el estudio de Idea Millonaria en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad autónoma de Buenos Aires. Mi nombre es Valentín Muro. El mío es Axel Marazzi. Y esto fue Idea Millonaria.
1: ¿Ah, terminamos? Ah, ya no. Bueno, mejor igual. Para Atentamente. La, <risa> la gerencia.
0: <risa> Estaba muy mal, boludo. Muy bien. Bueno... Eh, Estamos mirándonos enfrentados, como por primera vez en mucho tiempo, sí. estamos escuchándonos
1: con auriculares, de repente todo esto se volvió en serio. Parece que estuviéramos en el estudio de Placeres Violentos, que fue la primera vez que grabamos un podcast, y lo grabamos a todo culo, con monitores, que, son, que es como se llaman estos auriculares, en los que te escuchas a vos mismo y a tu compañero, eh, y micrófonos con pie, y una cámara que nos están firmando y trans transmitiendo en YouTube en vivo... Eh, es todo muy limado Es que, claro, estoy, estoy muy pronto a decirles más. tengo trabajo <risa> No, pero aparte de decirle de, ¿En serio dije felicitaciones? ¿De qué? No, hablo con Axel eh, Sí, y, hablo con eh, Axel. y las
0: personas me hacen preguntas en internet Pero bueno, tenemos un montón de cosas para hoy Tenemos un montón de, de preguntas Nunca hicimos esto eh. Me siento muy como que estamos en la radio Muy bien, son las eh, 16 y 45 <risa> Estamos eh, a, llueve.
1: Sí, no, no tenemos que hablar de horarios ni de días, me dijeron en un podcast, porque si lo escuchás el sábado y está soleado, es como todo muy raro.
0: Claro, pero bueno, por otro lado, a mí me, me gusta esta idea de, de llevar a las personas como a un escenario sonoro, ¿no? Entonces mm. yo les digo como, es miércoles, son casi las 5 de la tarde, afuera está nublado, está lloviendo. Estamos atravesando una pandemia global de coronavirus.
1: <risa> Lo que es que eso es cierto, es terrible, boludo. Todo es cierto. Sí. Sobre todo en la última parte.
0: Y. Um...
1: Bueno, una de las cosas más interesantes que hicimos la semana pasada, que no, no sé, a mí me voló la cabeza, es que fuimos con Pablo, un amigo de la casa ya, a un restaurante que quedaba a la vuelta de donde vivió Valentín durante años y nunca había ido. No, era un lugar que me intimidaba mucho. Pero no sé por qué, porque es bastante tierno. Es una bode, es un bodegón. con Para, para empezar está en pleno Palermo, enfrente del zoológico, sobre la calle eh, República, República de la India y Servinio. Es un lugar que se llama Guidos, que es un restaurante bastante chiquito, con muchas camisetas. Para los que hayan ido a bodegones, van a poder imaginárselo muy fácilmente, porque hay muchos lugares que son similares. Como muchas camisetas colgadas del techo, muchas fotos en las paredes del dueño con famosos... Por ejemplo, estaba. El ¿Saramago era? El que estaba. Creo que había una foto del dueño con Saramago. Después estaban tipo jugadores famosos tipo Diego Maradona, Coppola. Eh, bueno, gente del espectáculo que no recuerdo el nombre porque eran muchísimos. Pero lo más. Te digo en... gente del
0: espectáculo que yo conozco. A ver. Cristina Aguilera. <risa>
1: pero, pero no sé si estaría en, en Serviño y República de la India comiendo unas pastas.
0: Mirta Legrand.
1: Bueno, Mirta puede ser que haya ido. Bueno, ¿y qué más? El, el local aparentemente tiene 40 años. Sí, y es extremadamente famoso. Y lo que lo hizo famoso, no sé si habrá sido durante toda la historia así, pero lo que lo hizo famoso, o al menos lo que a mí más me llamó la atención actualmente, es que cuando vos llegás te preguntan qué vas a tomar. Vos puedes decirle una gaseosa, un vino blanco, vino tinto, lo que vos quieras tomar. Y después te pregunta si hay algún tipo de pasta o salsa que no te guste, o si sos vegetariano. Cuando vos le decís, en, en, en el caso nuestro, ni a Valentín ni a mí eh, nos disgusta ninguna salsa de, de pasta o para pasta, ni somos vegetarianos, entonces no tenemos ningún inconveniente. Y entonces dijimos: No, la verdad no tenemos ningún problema. Eh, así que. Un nada. poco de cada. Un poco de cada. Y te traen lo que ellos quieren. Es decir, ellos tienen una serie de platos hechos en el día, diferentes salsas hechas en el día, y te traen lo que a ellos les parece, lo que les parece que a vos te va a gustar más. Claro. Y es espectacular porque la experiencia... Lo único que vos haces es estar sentado tomando algo y hablando con, con, con la persona con la que fuiste, que nosotros fuimos tres, o sea, Valentín, Pablo y yo, y esperás que te traigan la comida. Pero en ningún momento se corta como este flow de querés pedir algo, querés... O sea, como... ¿Qué, ¿Qué salsa querés ponerle? ¿Querés pan? ¿Querés entrada? ¿Querés esto? ¿Querés lo otro? Porque te traen todo.
0: Es muy como estar en casa, en ese sentido. Como, yo qué sé, en casa se come lo que se prepara y no es que hay un menú. Sino como, bueno, hay tal cosa. Pero, ¿no ves el principal motivo por el cual me genera ansiedad un lugar así? En donde es todo tan incierto. En donde, para empezar, no sabes ni cuánto vas a terminar pagando. Claro. Y entonces eso, eso es completamente lo opuesto a una situación de control, de mucho control sobre la situación. Entonces, bueno, pero la situación fue súper amena, fue súper agradable y la verdad que también es, es, es extraño el, el cruce de, de dos situaciones que serían como opuestas, que sería, si vas a cenar a un lugar, por lo general tenés todo bajo control y sabes exactamente lo que va a pasar y demás. Y acá era como todo abierto y era, bueno, a ver con qué me van a sorprender ahora que no suele ser algo que te pasa cuando salís a, a comer. Así que le damos eh, cuántos... Eh, ideos
1: y, y arios <risa> Yo le doy todo porque me pareció fantástico. O sea, que vos hablas como ansiedad, que, que se siente un poco, yo lo siento como placer porque... Mira, se si escucha, te sube de fondo. Sí, pero lo, lo, lo siento como muy placentero porque... ¿Sabes como
0: que? Como en, en la canción Stan de Eminem. Es cierto. Se, que se escuchaba, sí.
1: Terrible canción, terrible historia. Sí, bueno, como que lo siento como placentero porque me preocupo de todo. O sea, como... Me van a atender, no tengo que decir nada, me preocupa solamente por hablar con las personas que fui. Y está bueno, incluso en una cita, está muy copado, lo pienso ahora. No fuimos en plan cita, fuimos en plena amistad. Y, pero si lo pensás... Está bueno, como... Cada que... vez
0: que nosotros salimos un poco es como una cita.
1: Oh. <risas> bueno, hiciste... No, ¿Hiciste un asado? O sea, ya la semana pasada hablamos de que compraste una parrilla para el balcón de tu nuevo departamento Que todos los que están viendo YouTube lo están viendo Y los que no lo estén viendo YouTube van a poder ir a YouTube y verlo eh, desde el lunes que viene en O el domingo
0: youtube.com barra idea millonaria
1: Exacto eh, ¿Hiciste un asado?
0: Estuve en presencia de alguien que hizo un asado, sí Te, Ah, eh, bueno Es como... de algo, es, es como que de algún modo sí, hice un asado, si querés.
1: ¿Esa persona hizo un asado en tu parrilla?
0: Esa persona hizo un asado en mi parrilla y yo, y yo estuve cerca varias veces.
1: Ah, bueno, bien.
0: No, y es más... Te Tenés vinía? 20% de un asado hecho. Y eh, fuimos juntos a comprar carbón y... Y en el supermercado al que fuimos tenían el carbón y tenían... Se, se largó, ¿eh? Bueno. Mal. Y tenían los cajones de... Como de manzana, ¿viste? De, de frutas y demás. Los tenían ahí para... Junto con el carbón. Entonces vos te podías llevar como leña. ya junto, Sí. Y, bueno, tengo una parrillita que es, 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 es un invento norteamericano. Que no podía ser de otro tipo. Que supuestamente es estilo tejano. Pero que es, es muy, muy chica. Tendrá, no sé, 45 centímetros de largo como mucho. Y es como un cilindro. Es como una especie de chulengo.
1: Claro, es un chulengo chiquitito.
0: Claro, pero... Tipo, muy, muy como con diseño, digamos. Y abajo tiene una bandeja que vos le, le, le corres y adentro le pones para le pones el carbón, todo para prepararlo y demás. Y algo que dice en todos lados en la caja es que entran 12 hamburguesas. O sea, eso es un tiene el tamaño perfecto para 12 hamburguesas. O no, que...
1: podés invitar a cuatro personas a tu casa.
0: Claro. O, Más o menos. sacar varias tandas también, como bueno. Claro. Y... No, yo para
1: que no invites mucha gente, porque a mí no me gusta invitar a mucha gente a mi casa. Pero... <risa> <ríe> la persona onda. más
0: sociable Tien, es, está pensado también para es eh, un poco Transformer porque si vos tuvieras una parrilla más grande de la misma marca eh, se, se llama, voy a decirlo, se llama Char Griller y mmm, vos le podrías enchufar la chiquita que tengo yo a la otra más grande y usar la chiquita solo para generar humo y entonces hacer como eh, unas eh, costillas Ah, ah ahumadas, tipo ahumadas. claro. Okay.
1: Nunca, hice muy pocas veces asado, todos lo sabemos. He hecho un par igual, pero ni siquiera conozco el concepto de ahumar algo.
0: Bueno, esto lo que tienes es que vos lo cerrás y realmente como que, que absorba humo es, es trivial, porque eh, al estar cerrado es como, genera como convección y está ahí. Claro. Y bueno, así que eh, vino, vinieron Tomás, eh, Tomás García, que es ahora eh, celebrado youtuber. ...que en una semana... ...pegó más de mil suscriptores... ...en no, perdón en un par de días de, de YouTube esta semana sacó un nuevo video así que recomendamos mucho ir a buscar a, a Tomás García en, en YouTube, si no me equivoco es youtube.com barra Tomás García, ahora lo chequeamos o no lo chequeamos nunca y <risa> está muy divertido lo que está haciendo y nos contó ahí un poco de, de justamente de cuáles son sus, sus próximas aventuras y vino Franco Falaschi que también está haciendo sus propias aventuras en este caso en Instagram se, eh, se armó una, una cuenta que si no me equivoco es ux.franco, en donde hace lo muy interesante que es eh, básicamente como explicar conceptos de, de UX, de experiencia de usuario, de una manera muy muy amena, como con placas, y le está resultando súper bien, como tiene mucho feedback muy positivo de sobre todo en, en, en la disciplina en la que él trabaja hay muchas personas que se quieren meter en el tema pero no todavía no está muy aceitado el asunto de qué carreras lo ofrecen y demás entonces eh, no se está posicionando en un nicho que me parece fantástico así que bueno, charlamos de eso Franco hizo el, el asado y preparé ahí unos gin tonics con un gin que me regaló mi amiga Laura que tiene, bueno vos lo acabas de probar que está sabor frutilla y es un poco controversial, te digo es, eh...
1: es medio extraño porque tiene, si lo probás solo, que yo lo probé solo por, porque me lo diste para probar y como está bueno el concepto para poder saber qué gusto tiene el gin que te vas a tomar después mezclado con tónica parece como el, el, los remedios esos que tomabas cuando eras chiquito lo, para la tos que tenían gusto a chicle, que estaban hechos para que los genes se lo tomen, vos te lo tomabas sin ningún problema y esto es muy parecido, pero no es una forma de decir, tiene ese gusto
0: con claro, escabio, claro que, no sé, el jean el es marca B-Fitter Y es, eh, tiene esta versión que es de frutilla Que es medio raro No, no, no sé por qué a veces las marcas hacen eso O si les habrá resultado Evidentemente o no, como, debe funcionar O no, o esta fue la última sí. vez que se hizo sí, <risa> Y pues haría es que ver Pink Pero, se llama eh, B-Fitter Pink Y los había los absolute con sabores también, nunca probé esos vodka saborizados. Hay todo. muy
1: pocos que están buenos. Okay. Muy pocos. Bien. Creo que hay uno de pera que se ha juntado pero nada. Siempre volvés al que no tiene gusta nada.
0: Pero bueno, me hice, me hice unos, eh, hice unos Gin Tonics, hoy me hice otro, y Axel se lo hizo él porque se había arrepintió y se lo tuvo que hacer él. Pero bueno, el Gin fue cortesía de Laura Marajovsky, que es la que lleva adelante el mapa de Barbados. Mirá, hoy como estoy con un montón de menciones. Uh, estoy... estás,
1: estás en una radio posta, boludo. Hoy, es como, hoy quiero... Estás hablando de gente que no está. Sí,
0: pero, sí, sí pero, hoy, pero quiero que todos les llevan los followers. El mapa está. Es un proyecto muy interesante que justamente esta semana fue el 8M y el 9M, que hubo dos convocatorias distintas. Y hubo una campaña en vía pública que le hizo una nueva eh, bebida que se llama Blasfemia, que es de A.B. Beb, que son los. Es la empresa dueña de la marca Corona, Quilmes, eh, Estelar, Artois y Andes y otras. Y es un vino en, en lata. E hicieron esta campaña junto con las personas de publicitarias, las chicas de publicitarias, que. En donde uno de los datos que pusieron es del mapa de Barmaids que dice Decime feliz día cuando. X. Y con distintas consignas. Y una era. Eh, Decime feliz día cuando las Barmaids no seamos acosadas en nuestro trabajo. Una cosa así. Y bueno, y eso está tomado del proyecto Mapa de Barmaids que es el que yo adelante Laura, que es quien me regala alcohol en cantidades demenciales.
1: Tipo el mejor contacto que puedes tener en tu vida.
0: Pero hablando de recomendar cosas, nos tocó ser recomendados.
1: Sí, no sabemos bien por qué, pero Google nos recomendó a través de Twitter y por eso llegó muchísima gente nueva al podcast. Eh, y nos retuiteó un montón de gente y nos pagó un montón de gente. Básicamente, idea millonaria, conocieron conocieron muchísimas personas que antes. Porque la cuenta de Argentina de Google en Twitter... Eh, nos recomendó como un podcast de tecnología y filosofía y de todo un poco y de cultura general y no sé qué. Nada, buenísimo para nosotros, aunque realmente no entendemos mucho por qué. Calculo que en Google nos escuchan un poco, no sé.
0: Yo creo que tengo una, una teoría. Mira, Axel. ¿Vos viste alguna vez eh, cómo es la, la situación de control del tipo Mission Control de la NASA? Que tiene un montón de, de pantallas gigantes y hay como un montón de, de operarios y alguien que cuenta. Hay alguien que su trabajo es contar de 10 para atrás. Sí. Y como. Debe ser loco. No, no sé cómo será la entrevista laboral, ¿no? Como bueno.
1: <risa> A ver, cuánto... <risa>
0: A ver, y si usted tuviera que contar de eh, 150 hacia atrás, ¿puede? Sí, bueno, 150, 140, ok, muy bien, bien, bien. ¿Y desde um, 1.235.000? ¿804? Sí, sí, <risa> claro, bueno, un millón, bueno. Y, es, pero más allá de eso, eh, si vos te imaginás esa situación, tenés que pensar que Google tiene unos espacios muy, muy parecidos en donde están todo el tiempo. Google lo sabe todo. Sa saben mucho acerca de sus usuarios y demás, y de repente... Cuando hay personas que usan sus su sistemas, sus plataformas, sus soluciones de distintas maneras, les saltan notificaciones. Y lo que pasó es que cuando alguien googlea, como yo, salta. Al, <risa> alguien, alguien lo nota. No pasa desapercibido sí. cuando alguien sabe encontrar las cosas como las encuentro yo. Google Entonces, también. Mirá, y a partir de eso es que dijeron, como qué interesante, ¿no? Esta persona que sabe encontrar cosas en Google con esta capacidad. Sí, ah, mira, tiene un podcast
1: pensé que hay una persona que es la que mejor googlea en el mundo yes. ¿serás vos?
0: Eh, no sé porque siempre hay alguien, hay alguien de Asia que es mucho mejor en <risa> que todo. es más rápido sí pero <risa> que
1: entrena habitualmente para ser el mejor a ver, google uh,
0: pues
1: de... igual en, en China que suelen ser de China no puedes entrar a Google así que se sí
0: eh, tienen Google censurado ahora se puede Ah, sí. pero está censurado Sure. Sí, sí, eh, me parece que ese es un gran problema que no tienen se con se llama, China.
1: ¿No se llamaba Dragonfly y, y, y se canceló el proyecto?
0: Sí, puede ser, pero acá llegan tarde las noticias, como el coronavirus. Eh, y mm, Así que eso, esa es la historia de, de por qué nos recomendaron.
1: Bueno, bien, me gusta. Sí, sí, sí. Bueno, gracias. ¿Sabés que te quería comentar un artículo? ¿Sabés? Vamos a empezar por el principio. ¿Sabés quién es Billy Eilish?
0: Eh, claro que no.
1: ¿En serio? ¿Real, real, real?
0: Ahora. Vi que la mencionan en muchos lados Sí ¿Eso, ¿Eso cuenta?
1: ¿Pero no sabes ni siquiera qué hacen o no puedes eso?
0: Eh, es, canta Hace, hace ah, la bueno. música Bueno, está bien listo Sí, 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 eso sí
1: Bueno, es la de Bad Guy I'm a bad guy ¿No la tenés? ¿Qué hijo de...?
0: Eh, Vivís en
1: un termo, boludo
0: Pero... O sea, yo, bueno Taylor Swift sí sé quién es
1: Sí, pero no, estamos hablando de Taylor Swift Aparte ya es como, como que vieja, ya pasó de moda. Te lo pero sabes. no... Nunca pasó de moda, pero medio que ya está. Ahora Billie Eilish es como la sensación del momento. Quiero, quiero
0: poder canjear conocimiento de cultura popular. Como bueno, <risa> no, no sé de esto, pero sé de esto otro. Como no... no en... Claro.
1: Bien. Bueno, la cosa es que salió un artículo en Playground, que es una revista no sé de dónde es la revista, iba a decir de que era española, pero no estoy seguro que sea española, sino que tiene una versión en España que está muy buena, saca artículos muy copados, culturales.
0: Y tienen contenidos de Latinoamérica también.
1: Sí, sí, están y hacen, sobre todo, yo la conocí porque hacían unos videos en YouTube que estaban espectaculares. Después medio que aflojaron un tema con el, con, con los videos porque estimo que sale eh, muy caro hacerlo y se dieron cuenta que no, que no iba. Eh, bueno, yo,
0: yo trabajé haciendo videos justamente con, con Tomás, te puedo contar.
1: Claro, bueno, salen fortunas, ya lo sí, sabemos. Sí, sí.
0: Eh, pero me encanta este tema. Pero um, hubo una, una culpa que echar ahí que fue que, sobre todo a partir de Facebook, empujando mucho a los productores de contenidos para que se mandaran al video, pasó que muchos. Hicieron como el pivot a video y creo que Mike.com era como. fue uno de los que peor la pasó. Que tuvo que. no sé si quebró o si la tuvieron que vender o una cosa así. porque se había pasado todo a video y no funcionó.
1: Mira. Bueno, sí sé que le pagaron durante un tiempo a, a streamers y a youtubers para que se pasaran. o no para que se pasaran porque nadie quería dejar YouTube. sino para que también hicieran contenidos exclusivos para Facebook Watch. Claro. Mira que le dejaron de prestar atención a. pero bueno la cosa es que lo interesante de The Playground que hace artículos muy interesantes como decía sacó uno que se llama La guerra oculta que propulsó el éxito de Billie Eilish Billie Eilish para que te ubiques un poco y para que entiendas es como el artista más importante del momento es muy joven creo que cumplió 18 o 19 años hace meses se viste como muy alternativa eh,
0: 18 años
1: por eso cumplió 18 o sea es mayor de edad hace muy poco y, y, y explotó fuerte tanto que ella hizo una canción para la próxima película de James Bond, que suelen ser personas como muy exitosas las que suelen hacerlo, tipo, no sé, la hizo Adele, creo que la anterior, la anterior. Sí. Eh, gente muy, muy grosa. Y habla del, del, del ascenso este meteórico que, eh, que tuvo como la, la representante de la generación Z, o sea, de los, de los centennials Lo que deja claro el artículo, para empezar, es que Nadie habla del talento ni le quita eh, como mérito al talento que tiene la guacha esta, que es una bestia. A mí realmente me encanta. De hecho, la escucho constantemente en mi, en mi, en mi Spotify, como me la recomienda constantemente porque no paro de escucharla. Estoy en búsqueda de un remix que usó Hernán Cataño cuando se presentó en... en no sé si es en el campo de polo hace muy poquito, que no lo encuentro por ningún lado, pero porque no sé cuál es. Por ahí es suyo. Quizás es suyo y no lo subió todavía. Claro. Pero tengo entendido que no hace tantos remixes. Creo que es más de, de usarlos que les mando. Pero ah, bueno. bueno. A
0: veces conseguís el set, ¿no? Claro, no me gustaría SoundCloud conseguirlo
1: y, y poder encontrarlo. Eso ya es otro tema. Y en el artículo hablan de una guerra, una guerra oculta dentro del mundo de tanto las plataformas de streaming entre sí como de las discográficas. Entre discográficas y plataformas de streaming. Primero porque, ¿qué pasó? Apple se dio cuenta que hacía falta un artista nuevo que naciera en internet y tuviera éxito solamente a partir de internet. Es decir, ¿por qué digo que esto? Eso no es, eso no es nuevo, no es nuevo para nada, okay. pero lo que se empezó a hablar mucho de esto es, las personas que nacen en internet no generan nada, no facturan nada a través de internet y la única forma de facturar que tienen es a través de shows en vivo que tampoco sí. es nuevo, pero llegó un momento que la gente se empezó a dar cuenta de eso y se empezó a quejar No sé, Justin
0: Bieber arrancó por sus videitos de YouTube que subía la mamá, Sí. hasta eh, que lo encontró
1: Justin Lee, Timberlake y lo subió
0: Lily Allen subía sus canciones a MySpace, Panic at de disco subía sus canciones a MySpace y los descubrió Pete Wentz de Fallout Boy y sí. grabó el primer disco con ellos por 10 mil no sí. dólares eh, así que no es nuevo o sea, viene no, no, es de MySpace, que, es que no está o sea,
1: hablando de una novedad de esto, sino claro. la novedad es la gente se está dando cuenta que explotar a través de internet, para empezar explotan singles entonces el concepto de rockstar se, se, se desaparece mucho bueno, Clairo saca
0: solo singles o no?
1: es que los más pendejos sacan solo singles o sea, si, vos, si vos lo ves a, a Post Malone Lil Nas, que son muchos Post Malone no, pero Lil Nas nació a través de TikTok o sea, hay, ya, ya hay como artistas que nacen a través de canciones virales que, se, que vos puedes ver durante 15 segundos ahora se puede ver también un minuto, pero nada 15 sí, segundos. 15 sí, sí. es como que un artista a nivel mundial se haga famoso por una story, no por una sí. por millones de stories que usan tus canciones, eso es lo que pasa en TikTok muchos pibitos se están haciendo famosos así y, y con, con las empresas de, de tecnología que, que tienen eh, servicios de streaming lo que pasaba es, necesitamos un artista que demuestre que, as, que explotando y, y, y como triunfando a través de los servicios de streaming puedan hacer mucha, mucha guita o sea, como que no solamente puedan hacer plata a través de eh, los shows en vivo. ¿Qué pasa con esto? Las empresas discográficas también están como ahí peleando constantemente porque hace muy poco Spotify les empezó a decir como, che, ¿te acordás que vos antes, eh, yo te, que, vos antes que yo te pagaba para poder poner tus, eh, tus artistas en mi lista? Sí, bueno, eso va a dejar de pasar, ahora vas a tener que poner publicidad en el servicio. Entonces, como, está cambiando el paradigma de una manera brutal.
0: Mi hermano, que mi hermano Julián Muro, que no es Julián Príncipe, lo aclaro desde <risa> ahora. Julián está en Europa. ahí hoy, hoy justo decía, el coronavirus nos está pisando los eh, talones. Porque él está muy cerca de, de Berlín, pero bueno, él es músico y está eh, ahora justamente grabó un disco hace muy poco y demás, bueno, cuestión que hace unos meses estuvo de, con una beca en Canadá de producción musical y demás, y tenía una persona dedicada que eh, le enseñaba cuestiones de, de marketing para músicos Mira. y entonces varias cosas que me contaba, que yo siempre le ayudé en esas cosas conmigo como amateur como bueno, a mí me, me suena que es así, y mmm, contaba justamente que mmm, la clave para posicionarte es entrar en una playlist entonces que las. lo que hacen es como los eh, quienes mueven al artista se ponen en, como en campaña de conseguir que curadores como influyentes que tienen playlists que tienen, no sé, dos millones de, de suscriptores, lo que sea. Si ellos te ponen ahí, vos ya tenés cientos de miles de reproducciones porque esa, eh, la gente se suscribe a la playlist que va mutando con el tiempo.
1: Bueno, esa es una de las cosas que dice esta nota y que dice que tomó Spotify. Porque. El que, el que llevó al, mundo, al al estrellato un poco a Billie Eilish fue Apple, que empezó a presentar sus shows en vivo, en, en sus shows privados, viste que iTunes hace muchos shows uh -huh. y demás. Después también en su plataforma, con el disco, con no sé qué, que no sé cuánto. Y Spotify se da cuenta de eso y toma, o sea, el, el éxito que está agarrando Billie Eilish y lo empieza a promocionar pero en plan singles, como qué es lo que le sirve a Spotify justamente. O sea, la gran diferencia entre Spotify y Apple es Apple quiere que los discos tengan éxito y Spotify quiere que los singles tengan éxito claro entonces eh, Spotify empieza a ponerlo primero justamente en estas eh, listas de temas que son muy famosos de determinado eh, determinado eh, género que sí es el...
0: que eh, viste que tiene Spotify tiene mucho trabajo de curaduría que tenés tipo playlist para eh, vos podés poner ánimos no entonces bueno ¿cómo, tenés tipo playlist de separarte de mudarte de, no sé, cosas así como para limpiar la casa no sé sea, de lo que se te ocurra, las curadas por Spotify y después tenés un montón de, de los artistas, que eso también es muy loco, ver las playlists que hacen los artistas que te gustan.
1: Exactamente. Bueno, la nota cierra un poco lo, lo que dice es que, que, que el modelo de streaming diluyó todo, como la dominación de las playlists hizo que el interés por los árboles mermara, que es exactamente lo que estamos diciendo nosotros ahora, y que los artistas tienen una complejidad muy grande que es poder crear perfiles de rockstar es decir vos antes entendías a Kurt Cobain como un rockstar que le que, que hacía determinado tipo de música que hacía determinados tipos de álbumes que se vestía de determinada manera y ahora eso se está diluyendo porque vos escuchás un tema de una en el caso de Bilaire sí, es, sí. es como la excepción absoluta porque es lo que, es lo que lograron hacer estos, estas empresas. Pero, por ejemplo, eh, hoy habías nombrado... No sé, al principio de Post Malone. Vos conocías Congratulations. O vos conocías el otro, que no me acuerdo el nombre. Pero no conocías nada más de él.
0: No, y también algo muy loco que pasa mucho con Playlist. Que en realidad pasaba mucho en la época de la... Por ahí pasaba más antes que ahora. Pero lo, lo escuché la otra vez en una conversación. No me acuerdo si fue en un podcast o dónde. Que es el asunto este de de conocerle la cara a los artistas que nos gustan, que, que a veces incluso llegan desde lo estético, pero también hay un montón de bandas que yo, no sé, escuché y nunca las googleé y de repente digo como, ah, mira, tipo, claro. no sé, eh, y, y justamente no, no lo tenemos vinculado como una imagen, como si puede ser justamente, no sé, los Backstreet Boys, que está claro. tan fija la imagen. Sí, 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 o,
1: o lo que vos decías hoy de Cristina Aguilera o, o Britney Spears, que son personas que... O,
0: oh, mi, o Mirta o... Legrand. <risa>
1: O mierda ¿verán? que capaz tiene un disco sacado en algún momento de la historia, no lo sé.
0: una larga vida, permite hacer un montón de cosas.
1: Exacto. Bueno, el último párrafo de la nota que lo voy a leer porque me parece muy interesante. Bueno, dice lo siguiente. En muchos aspectos el streaming es un sistema fallido, especialmente desde el punto de vista de los propios artistas. Para contrarrestar esta percepción, las plataformas de streaming necesitan a alguien que demostrase que el modelo sí funciona. Billy Eilish que todavía se pueden generar grandes estrellas globales a partir del streaming que todavía se pueden vender millones de álbumes es por, eso, es por ello que cuando Billie Eilish entró en escena, todas pusieron su maquinaria a funcionar, cada una ha querido capitalizarla a su manera y todas las partes han salido ganando, nadie pone en duda el talento de Eilish, pero su éxito no es el de la música, sino el de las compañías de tecnología Uf. es muy es muy fuerte yo, yo como que aclaro todo el tiempo, el talento no está en juego, digo, es increíblemente talentosa, pero hay que entender que detrás de eso hay campañas de marketing y como una maquinaria que está funcionando constantemente para llevar y demostrar que los artistas actualmente jóvenes pueden subir una canción perdida a SoundCloud. Y, a lo, y, se, y te vas a dormir, te levantas el otro día y tenés 17 mil millones de reproducciones y sos millonario.
0: Claro, pero no pasa. es que también ahí hay algo muy fuerte de, de justamente el, el sesgo de supervivencia, ¿no? Que es esto de, de enfocarnos en las historias de éxito y nos olvidamos de todos los que se perdieron en el, en el mar, en el camino. Y justamente creo que en ese sentido también que un artista u otro sean exitosos, a veces, o no, no a veces, sino en muchos de los casos no depende directamente del talento, sino también del haber estado como en el momento correcto, en el lugar correcto, y haber aparecido en una playlist, a tal punto que incluso podemos pensar que algunas personas quizá podrían haber tenido éxito hace tres años y después lo recibieron más adelante, pero porque tuvieron esa oportunidad, porque
1: después, no sé, como cu cuántos artistas son descubiertos después, por ejemplo. Sí, sí. Y, ¿Qué hubiera pasado con Justin Bieber si no lo encontraba Justin Timberlake? ¿O qué hubiera pasado con Panicat de Disco si no lo hubiera encontrado Pete? Pará, eh, hay una relación entre Timberlake y Bieber. Eh, ¿Así como Pete Wentz era? Sí. Encontró, entre comillas, a at de Disco, Justin Timberlake fue el que lo agarró a Justin Bieber Mira. y medio que lo, como, no, no, no sé si se usa esta palabra, sí, se usa esta palabra, apadrinó en claro. el mundo del espectáculo. Sí,
0: que también es alguien que te empuja y, y nuevamente no es una discusión acerca del talento sino de que te permite que alguien te escuche en particular claro. alguien que tiene la posibilidad de ponerte a, a que seas telonero de otro de otra sí. banda sí o bueno o sea. hace,
1: hace muchos años cuando los, cuando los protagonistas de la escena de los sellos discográficos era un representante del sello claro. ahora simplemente es o, o alguien algún influencer que le gusta mucho tu canción que es mucho lo que pasa en TikTok Vos subís un tema... Podés subir un tema que es tuyo... Justo un influencer lo escuchó... Hizo un video viral con tu tema... Otros lo agarraron... Hizo un challenge, por ejemplo... Hay muchos... En TikTok hay muchos... Que creo que... Estaría bueno... Uh, como tratar el tema de TikTok en particular... En, en, en el futuro en Idea Millonaria... Porque muchos no tienen idea de... No tanto no tienen idea de qué se trata... Pero sí... No le agarran tanto a la onda...
0: Dale... Traemos a alguien que tenga 15 años menos que yo... Y, y nada... Yo... Yo... Miro.
1: Justo... <ríe> 20 tengo... <ríe> y... Lo que pasa en TikTok es que hay challenges... Entonces... Vos, quizás, un influencer, haces una canción, un influencer agarra eso, hace un challenge con eso, el challenge se viraliza, millones de personas, en to cientos de millones de personas en todo el mundo hacen ese challenge con la misma canción y se te queda pegada que te enferma. Yo tengo canciones pegadas de TikTok que, que, que no te la puedes sacar de la cabeza.
0: Y bueno, y así es. Qué bueno, qué bueno. ¿Te, qué? <risas> eh, hay algunos comentarios de YouTube, por ejemplo, nos, eh, nos proponen que usemos apoyabazos para no marcar la mesa. Que esta mesa sabes que esta mesa no recuerdo de dónde salió pero sé que la tengo al menos desde el 2012 que fue la primera vez que me mudé solo y viví dos años y medio solo en el centro si sí, viviste eh, dos
1: años y medio con esta mesa la prendo fuego sí bueno Vamos a tener que ser pero
0: encima el asunto es que en ese departamento yo tengo mucho miedo a lo temporal digamos, no, no a lo temporal en el sentido existencialista como somos simplemente transeúntes en esta vida y eventualmente vamos a expirar y descomponernos en el suelo, sino con preparar algo que, se, que sea temporal y quede ahí no como los impuestos en Argentina, no como el impuesto al cheque <risas> y demás, que lo implementaron en un momento y, y quedó para siempre, pero esta mesa yo la tuve como temporalmente dos años y medio, es y entonces lo que no quiero ahora es como, bueno, como esta la tengo hoy hace cuatro horas, no quiero que se convierta en mi mesa y al final nunca consiga nada. O por ejemplo, ahora conseguí estas sillitas de jardín, ¿no? De balcón, si se quiere. No quiero que estas sean mis sillas, ¿entendés? No, sí. no quiero aquietarme en eso porque sé que, que me vuelvo muy pancho. Leandro nos dice algo que me parece fantástico y es muy cierto, dice, escuchando el episodio anterior en donde conté que entraron a robar en la casa en la que yo vivía y se llevaron mi Playstation con los controles y demás, dice, me di cuenta de que al menos Valentín ya no va a sufrir más por el joystick pegajoso que Axel le dejó eh, con birra, y es cierto pobre demonio el que ahora tiene ese control y tiene que lidiar con que de hecho nadie usó la Play por un buen tiempo Así que seguramente estaba duro todos los, los botones Tomá, ah, toma chorro En tu cara <risa> Y por último Sefi nos dice que Compró el Kindle Paperwhite gracias a nuestra Obsesión por mencionarlo siempre Y el otro día También otra ideante de Lucía que nos escribió La semana pasada me contó que se compró un Kindle Y me parece fantástico me parece, me parece trágico que no recibamos nada al respecto por eh, vender Kindles eh, a lo loco. Pero... Algo que
1: hacen constantemente... Ahora estoy mirando mucho YouTuber otra okay. vez. Eh, y... Yo miro
0: solo uno que se llama Tomás García.
1: Bueno, Tomás es uno de ellos, pero es muy nuevo. <risa> o sea, quiero que tenga mil millones de contenidos para poder verlos todos vez de otro, como le pasó con Casey, por ejemplo. Y lo que hacen muchos es como poner como enlaces referidos en sus, en sus comentarios de YouTube para que la gente que, por ejemplo no sé si voy a decir esto no sé si me da tanto orgullo pero estoy viendo mucho un, vi un youtuber de perfumes mucho más obsesivo <risa> mucho más obsesivamente ¿Y de lo qué, que y el
0: youtuber o la youtuber agarra y te pone el tipo el perfume frente a la cámara y dice como no,
1: te, te cuenta, te, te cuenta, te cuenta la, el olor a qué tiene
0: okay.
1: como está de hecho cuánta, eh, cuánto tiempo dura y si es bueno si es malo y demás. pero bueno no importa la cosa es que me da mucha gracia la cosa es que en los comentarios ese, ese youtuber de, de, que, que analiza o explica cómo son los perfumes eh, Pone el enlace referido de él en el producto en cuestión. Entonces, nosotros lo que teníamos que hacer es poner un enlace al Kindle Paperwhite. Axel, pará, 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 pará.
0: Todo está, tipo, haciendo eh, full circle en mi mente. Cerrando el ciclo, digamos. ¿El perfume que me pasaste lo recomendó este youtuber? No, no, este no. Ah.
1: Igual, pues, en algún momento lo había recomendado. Pero este es uno que quiero hacer bastante. Okay. Y acá sale le comentaría tres lucas, que no es plata para un perfume. Pero afuera sale, no sé... Sea, 15 dólares, no sé cuánto,
0: nada. El otro día me di cuenta de que existen los eh, fósforos premium.
1: Todo por tu pipa.
0: No, 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 los encontré en el supermercado, pero no tienen ninguna diferencia visible. Yo creo que es solo la caja, pero literalmente que la
1: caja tiene como otro dibujito, ¿entendés? Puede ser, no, yo creo que la madera debe ser mejor. Y había
0: otros que eran un poquito más largos, pero no, no, no. Estos Sí, bueno. sí y era bueno. como...
1: O sea, no, no me extrañaría que el capitalismo quiera cagar a alguien. A Cajas coleccionales, había dos, ¿entendés? Y es como... Claro. Ver, bueno. ¿Qué coleccionas?
0: No, tengo toda la colección de los fósforos.
1: Che, deberíamos pasar a los correos o a las preguntas porque vamos 40 minutos, te aviso.
0: No, pero igual, bueno, por este episodio es de, de ponernos al día. Pero me, eh, no, antes de los correos, va, sí, después de los correos vamos a abrir algo. Julia nos envió un correo muy lindo y nos pidió que no lo leyéramos y lo único que voy a decir un poco como con carpa porque no se puede comentar mucho, es que lo que ella nos propone en su correo es ilegal en algo así como 100 países y si consideramos el impacto ambiental que tiene lo que ella nos dice, estamos hablando de algo que es comparable con Chernobyl, ¿no? como esa escala así que Julia, te deseamos lo mejor y Gabriel nos escribió por Instagram, nos dice que escucha el programa hace bastante eh, con mucho placer que no es parte del Club de Libros Le Grand, pero tal vez lo sea pronto eso es como no quiero ser tu novio pero quizás pero no sé seguí invitándome a cenar descubrí hace poco a Juan José Sáez lo leyeron no puedo dejar de recomendárselo no voy a ahondar más si lo leen ojalá lo hagan les vuele la cabeza tanto como a mí y nos pasa un texto que voy a leer ahora música grande? de fondo perfecto el mundo es difícil de percibir, la percepción es difícil de comunicar, lo subjetivo es inverificable, la descripción es imposible, experiencia y memoria son inseparables. Escribir es sondear y reunir briznas o astillas de experiencia y de memoria para armar una imagen determinada, del mismo modo que con pedacitos de hilos de diferentes colores combinados con paciencia se puede bordar un dibujo sobre una tela
1: blanca. Está bueno, me gusta. Ese saber. Ese saber conozco a Saer nunca le oí nada de él pero se sabía que existía digamos
0: pero bueno ahora quiero cerrar cerramos correos se fue caminando del no, bueno, cartero perdiendo
1: la cordura por completo a mí me preocupa, a mí para, me
0: preocupa hago? ¿Hago? Ay, no se escuchan los pasitos del correo del, del correo del cartero Yéndose. bueno no eh, quiero que discutamos esto yo sé que vamos tiempo pero el tiempo es eh, no podemos dejar las preguntas para después el, el tiempo mismo. es oro eh, Nacho Nieva nos compartió... Es espectacular
1: este gesto que, que nos compartió Nacho es espectacular mal.
0: Nacho es, de Nieva... cosas,
1: es de las mejores cosas que leí en Reddit, en mi vida. Nos compartió
0: una publicación en Reddit increíble que dice así.
1: Como no la tengo traducida y no la voy a traducir en tiempo real porque es larguísima y aparte no tiene sentido leerla toda, la vamos a comentar como hicimos el otro día con un amigo. El, el, el nombre de la publicación en Reddit es ¿alguna vez sentiste una conexión personal profunda con una persona que conociste en un sueño y te despertaste sintiéndote terrible porque te diste cuenta que nunca existió? ese es el título del post en Reddit
0: yo esto creo que ya lo conté en Idea Millonaria pero yo, más que tener de sueños de índole sexual con Abril Lavín una vez soñé que éramos súper súper amigos y que íbamos como a un centro comercial tipo muy como el video de Complicated y, y me levanté, yo creo que ese día tenía fiebre. Me acuerdo, me acuerdo exactamente dónde estaba durmiendo, en la casa de mi vieja, todo. Y me desperté re decepcionado, porque pensaba como, yo estoy seguro de que seríamos re buenos amigos con Abril Lavin, pero,
1: pero la vida. Sabías que está muerta y fue reemplazada por otra, pero bueno, eso es para otra cosa.
0: Por eso, pero la que fue yo, la que hubiera sido mi amiga era la original, no la, reemplaz, claro. no la reemplazo.
1: Ok, está bien. Bueno teniendo como base la pregunta de esta publicación en Reddit lo que cuenta uno de los, de los comentarios que es el más votado que es el, el que más premios tiene y bla 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 bla. para empezar el post tiene mucho tiempo el comentario, el post también pero el comentario tiene 8 años es muchísimo tiempo y lo interesante es que el chaval empieza diciendo Estas pasaron, una... muchas pasaron muchas cosas muchas cosas, esta es una throwaway account o sea como una cuenta que se creó especialmente para ese momento y que después no volvió a usar nunca descartable descartable, exacto porque lo que iba a contar era algo muy personal ya empieza muy bien, o sea que empieza así está buenísimo, che, la tormenta que hay afuera es brutal, Pero no importa el pibe este comenta que estaba en, en el último semestre de la facultad, no, del college y, y fue agredido por un jugador de fútbol cuando lo agrede el pibe, para empezar, cuenta la diferencia de, de físico que tiene uno pesa, no sé, como que te diga 130 kilos y el otro pesa 80 y el jugador este de fútbol lo agrede y lo desmaya es decir, lo golpea, no sé qué lo desmaya en medio del campus de la universidad y él entra como, como en una especie de estado comatoso en este estado él se imagina o sea, sueña que conoce a una mujer de la cual está profundamente enamorado no solo eso sino que con el tiempo se casa no solo eso sino que con el tiempo tiene una hija y después cuenta que tuvo un hijo que el hijo es la luz de sus ojos es la, lo que más ama en toda su vida
0: ¿había tenido las dos cosas? qué ¿una hija y un hijo?
1: sí, algo así contaba wow eh, Dice que su segundo hijo, puede ser una hija, no me acuerdo exactamente, era la luz de sus ojos, que lo amaba profundamente, que, que se llevaban muy bien, que jugaban al béisbol, la típica escena eh, de película yankee de felicidad absoluta. Y que tenía un trabajo bueno, al que iba habitualmente a la mañana, que volvía, que su mujer estaba en su hogar, que sus hijos estaban en su hogar, que iban a la escuela y demás. Básicamente tenía como toda su, su, su vida idílica armada y funcionando. Hasta que un día está mirando la tele con su familia y ve en una esquina de en una esquina de su casa una lámpara que está iluminando o que como que la ve y la ve de una manera que no puede ser real, o sea como como que estaba como, como si, si algo fuera tu vida es 3D y vos vieras algo y es 2D, o sea como que no como que no tiene sentido lo que estás viendo, como que no tiene profundidad y el chabón se empieza a obsesionar. Pasa un día, pasan dos, sigue mirando la, la lámpara y ve que. O sea, empieza a faltar el trabajo porque se obsesiona profundamente con esto. Y tanto que la mujer llama a un psicólogo. Llama a un psicólogo que va a la casa y le dice. O sea, como le empieza a tratar, pero el psicólogo no funciona y él sigue obsesionado con, con la lámpara en cuestión. Hasta que un día se da cuenta que esa lámpara no puede ser real. Y que si esa lámpara no podía ser real, su vida no podía ser real. Había algo
0: como en el ángulo, es como que se veía plano, es como que.
1: Exacto. Entonces, si esta lámpara no es real, mi vida puede no ser real. Y en ese momento, como que su cabeza eh, inconsciente, no sé qué, hace clic, se despierta. Todo esto había pasado en un lapso de nueve años, si no me equivoco. A ver, voy a buscar rápidamente Years. The last ten years of my life are not fucking real. Eso es lo que dice el channel post. O sea, los últimos diez años de mi vida no, no fueron reales. Pasaron en su sueño. De, de conocer a su mujer, de tener hijos de, de tener un buen trabajo en ese sueño pasaron 10 años o sea, 10 años de relación con una con tu pareja, 10 años de crecimiento de tus hijos, cosas que pasan en el medio y en un, cuando se obsesiona con la lámpara, nada, se da cuenta que no es real se levanta y estaba en el piso del college de su...
0: no, 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 pero primero se obsesiona, la mujer se vuelve loca de, de preocupación y le manda a un psiquiatra para que lo revise. Sí,
1: sí, eso lo dije también. No me estabas escuchando porque estabas escribiendo <risa> ah, Uf, bueno. Bueno, eh, cuando, después de que pasa todo eso, el tipo eh, se, se despierta cuando se cuenta que la lámpara no es real y está en el piso del, del college donde el, el, el rugby este o el, el fútbol americano este eh, lo había agredido con muchas personas alrededor que le estaban preguntando si estaba bien, qué le había pasado y no sé qué. Básicamente. Los últimos 10 años de su vida en su sueño no habían sido reales y lo que había pasado eran simplemente unos minutos en los que él había estado tirado en el, en el piso de, de su secundaria y que durante los, los, los siguientes 3 años desde que se levantó lo sufrió profundamente, tuvo una, una depresión brutal que es, lo que es exactamente lo que él dice, dice que estaba haciendo el duelo por la pérdida de su hijo, de su mujer y de sus hijos y... Y dealing, y como y tratando con este sentimiento de que nunca existieron. Eh, así que, me, como terminé este post, que el chabón dice, como ahora como ya lo ya los superé, eh, estoy bien, tienes que esto que el otro, te quedas como. como uff, o sea, como terminas y haces como, wow, guacho. O sea, qué fuerte.
0: Algo que me, me pregunto con eso es como la formación de los recuerdos, ¿no? Como de algún modo vos. ¿Metés 10 años de recuerdos en la cabeza de verdad? O sea, básicamente él tenía una edad biológica, ponele de, 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 22 años, ponerle, pero, pero en su cabeza tenía 32 años de recuerdos. ¿También es?
1: No sé. No, 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 lo dice, pero. No, no, no. Eh, hoy, sí, sí, entiendo. Eh, no, no,
0: es, es, es una cuestión especulativa. Entiendo tu pregunta.
1: Pero... Yo creo que hay muchas cosas que en ese Sueño entre comillas se le habían pasado, pero es como que. Es como que yo ahora estoy viviendo un sueño. Como que vos no vas por la vida diciendo como... Esto debe ser un sueño. Entonces voy a chequear todo lo que pasa alrededor mío.
0: Estoy en un sueño. Tan, 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 claro. tan, tan.
1: Acá se rompió porque, porque el chabón se dio cuenta... Lo de esta lámpara. Pero quizás, si no se da cuenta de eso... ¿Se hubiera roto? Eh, o, ¿O me entendés? O sea, yo creo que sí, eventualmente. ¿O te morías? Pero si te morías, ¿continuaba? No, porque no creo en el más allá. Pero, ¿y si continuabas? ¿Me entendés? O sea, como son todas preguntas que son imposibles de contestar.
0: Si te... Bueno, eh, si seguimos lo que pasó, es, no, no es un chiste, pero eh, según Matrix, cuando te morías en la Matrix, básicamente te morías de verdad, pero porque tu, tu mente no se daba cuenta de claro. que era una simulación, entonces por eso es que tipo la, la quedabas en la vida real. Eh, pero en este caso sería si, si pudieras como resetearte, ¿no? Te morís y de pronto como seguís ahí y dices como, che, ¿qué onda? Y en realidad porque tu, tu,
1: porque tu cabeza no murió realmente. Claro, claro o si te morís en realidad yo, yo siento que no yo sé que no porque si, sé que no hay nada después de la muerte o pienso eso pero si te morís en la realidad sí. si, no, si no te hubieras despertado sí. hubieras seguido ese sueño hubiera sido tu, tu otra vida no sé. bueno pero
0: eso nos lleva a algo mucho más silvestre que es y hay personas que pueden hacerlo y lo pudieron hacer y otras que no pero tener un sueño copado y decir como qué copado este sueño quiero volver
1: no me, no me acuerdo del sueño, pero sí me acuerdo del sentimiento de como, qué bueno que estuvo esto, me gustaría seguir soñando.
0: Claro, y tipo, te levantás fin de semana, no sé qué, 7 de la mañana y decís, uh, no, no puedo, una horita más, no sé qué. A mí me pasó, pero por lo general terminás yéndote a otro sueño. como
1: Sí, sí, no, nunca recuperás eso. Claro. O, o que pasa hay gente que le pasa, digo, a mí no, no sé si me pasa.
0: Que tiene como esa es especie de control. pregunta Preguntagram. Preguntas de Instagram. Lourdes dice, ¿mandaron acá preguntas sobre sus separaciones? ¿Las ignoran? ¿Van a ignorar esta? Fausto pregunta: ¿Filósofo <risa> griego favorito?
1: <risa> Iba a decir, no la ignoraría, pero <risa> fue tan bueno.
0: <risa> Filósofo griego favorito, me gusta eh, mucho Epicurio. A mí
1: Epicuro,
0: también. digo. Eh, a mí también. Sí, porque te cabe el vino y estar con tus amigos en el jardín, básicamente. Mmm. Se tenían que, Yacuzzi Grams nos dice: Se tenían que mudar juntos y grabar un reality podcast 24-7. No hay pregunta. Lo hemos evaluado y. Eh, ta, estamos resolviendo los. afinando detalles. Fran Acosta nos pregunta: ¿Qué programas de radio escuchan?
1: Eh, basta de todo en la metro. Es el que conduce básicamente Matías Martín. A quien amo profundamente. Tipo, mi dream show es trabajar con Matías Martín. Tipo, en su casa de última pero me encanta.
0: Yo solo escucho de la radio como el pedacito justo antes de cuando me llaman para entrevistas.
1: <risa> en realidad, también escucho los, o sea, escucho a la mañana, o sea, como que escucho a la metro, digamos.
0: Claro, bueno, yo escucho sensacional éxito, pero claro. estoy acomodado, digamos. Hoy, Itzel nos pregunta, ¿cuál es su canción favorita?
1: Eh... Anda contestando vos.
0: En este momento estoy escuchando mucho una canción que se llama Voldemort. ¿En serio? Sí.
1: Me encanta, no la conozco igual
0: pero... Y no me, acuerdo, no me acuerdo la banda, pero no me acuerdo, no me acuerdo. Se llama Voldemort y es muy linda.
1: Yo creé una, una, una nueva lista que se llama. Se llamaba Yasam, pero ahora es nueva música que garpa. Garpa para mí y es nueva para mí. Porque hay muchas canciones que son viejas. Entre las que son mis favoritas, están todas casi ahí hoy. O sea, entre las que son dije eso muy mal entre las que son mis favoritas hoy están todas ahí pero mis favoritas de mis favoritas están Everything I Wanted de Billie Eilish Blinding Lights de Weekend Temazo eh, Live Before the Lights Come On que es de Arctic Monkeys que también es viejísimo y yo no lo conocía porque está en una especie de EP medio perdido que lo escuché hace poco y me volví loco y finalmente ah no finalmente no tengo dos más una es Wide Open de Chemical Brothers que es de 2005 y hace un featuring de una
0: pero está bien y la sí. última
1: Si veo a tu mamá de Bad Bunny
0: Sophie pregunta Top tres de filósofos argentinos Axel es
1: Va Valentín Stein Schreiber y ay se murió uno hace poco que no me acuerdo Mario Bunge ese Bunge no conozco o sea no sé no, no conozco la obra de ninguno de los tres bien
0: eh, yo te voy a decir Tomás Moro Simpson Eduardo Barrio Diana Pérez y Mario Bunge Son cuatro, pero bueno
1: Ah bueno, tenemos el mismo gusto con Bunge
0: Sí, sí, claro Klaus hace una buena pregunta, quiero ir al psicólogo Pero ¿cómo sé cuando un psicólogo es bueno?
1: Es terrible eso Es una pregunta que yo me hice durante mucho tiempo Y la respuesta es, es imposible saberlo Hasta que vayas y lo experimentes Porque lo único que podés tener es referencias de gente cercana a vos Claro Y la psicología es muy particular Porque vos tenés que entrar en cosa como mucha confianza Con la persona que te analiza eh, ya sea eh, como no, no importa el estilo que tenga ese filósofo o la disciplina que utilice tenés que, ten, tenés que llegar a alcanzar una, una, como una, un nivel de confianza muy alto para contarle cosas tan personales
0: pero hay algunos truquitos para empezar hay, hay un primer filtro que es y, y esto es muy poco característico de mi parte pero voy a tratar de ser eh, conciliador así que puede ser que, que me agarre un eh, enema cerebral no, no sé cómo se llama, un aneurisma. Lo primero que te puedes fijar es cuál es la, la corriente que sigue, si es psicoanalista o si le importa el mundo real. <risa> ahí está. Ahí está. Bueno, bueno y, no, pero después sí, más allá incluso si fueras con, con una persona que estudió psicoanálisis. También es bueno fijarse de estar alineados en, en ciertos temas, por ejemplo, no sé, la postura frente al aborto me parece que es una algo que te dice bastante acerca de, no, no necesariamente acerca de su ca capacidad como profesional, pero sí respecto de qué puede opinar de, de, respecto de ciertas cosas, respecto de la sexualidad, y ahí, ahí hay un montón de cuestiones que... También que trascienden incluso cuál fue la formación de la persona, pero de algún modo tiene que haber cierta afinidad. Como, no sé, yo me doy cuenta que con, con mi psicóloga, que es básicamente la mejor psicóloga del mundo, no le voy a decir un nombre a nadie para que no me la saquen, pero mmm, solemos coincidir mucho en como muchos como comentarios desde lo que nos molestan ciertos ruidos en adelante. Entonces, hay, tiene que haber como cierta afinidad y capacidad como de empatizar. Y por lo general, yo creo que eso te das cuenta en una, dos, tres cuatro veces que ves ese, ese profesional, y ahí no hay que tener miedo de soltar y dejar si, si no hay eh, feeling
1: hay una pregunta que está buena, que es muy simple nos pregunta Mel Rolls que um, si las escuchas en modo offline del podcast, cuentan en las estadísticas y la respuesta es sí eh, cuando vos bajás un archivo hablo desde Spotify, no sé el resto sí. de las aplicaciones pero cuando vos bajás un archivo de podcast en Spotify para escucharlo offline te cuenta como una escucha Incluso, si no escuchas el podcast hasta el final, descargalo, así nos cuentan como no escuchas hasta el final. Gracias.
0: ¿Qué cuenta más como leer un libro? ¿Escuchar un audiolibro o leer un cómic? Ay, bueno. Ninguno. Escuchar un audiolibro, un cómic. O sea, si, si tiene 25 páginas, no cuenta como en el challenge de, de libros anual.
1: Para mí tampoco. Para mí mm. ninguno de los dos, pero bueno.
0: Nico pregunta, ¿qué libro famoso que todo el mundo leyó o la gente dice que hay que leerlo, no leyeron y no cuenta la Biblia?
1: Empecé 14.500 veces Lolita y empecé 14.500 veces el de John Tull.
0: La conjura de los necios. La conjura
1: necios. de los necios. No lo, no, no lo terminé de leer nunca ninguno de los dos porque no me gustaron. Movidic. Yo tampoco.
0: Hay un montón de esos que, que no sí. sé. ¿Para cuándo vienen a Córdoba? Muy pronto, Rama, muy pronto, estamos yendo para allá ¿Tienen algún tipo de cábala?
1: Mm... No, la verdad
0: que no. no yo soy más, más que cábala Soy como de los rituales Como de algunas cosas que, por ejemplo Ahora que tengo de vuelta hace dos días Ayer, de hecho, arreglé mi cafetera Fue una historia fascinante Porque obviamente que con la suerte que tengo este año Me traigo mi cafetera Al departamento Y me funciona un día, y el día siguiente no funciona más y lo era hizo. como, bueno, no lo puedo
1: creer que más... Mal.
0: Sí, así que, no, por, pero por ejemplo, prepararme el café a la mañana, sé que si no hago eso hay algo que no se destraba, es por el gesto, ni siquiera es la cafeína, pero bueno.
1: Claro, sí, no... Eh, incluso te digo que me gustaría tener. O sea, me gusta la gente que... No se me ocurre otra porque la cabra está muy ligada como al deporte, viste, pero bueno, claro. me, yo ayer me fui a tomar eh, unos spritz a San Telmo. ¿A, a
0: -Elmo. dónde fuiste?
1: No sé el nombre del lugar. ¿Por dónde queda? De pizza. D, tipo T-H-E, como en inglés, Mira. pizza, pizza. Estaba bastante, el, el Spritz estaba buenísimo y no comí nada porque era temprano. Y justo jugaba Boca. San Telmo y, y la cancha de Boca quedan extremadamente cerca. Entonces en un momento, casi cuando ya nos estábamos yendo, se empieza a llenar como de, de hinchas de Boca en ese bar, pero no en plan mal. O sea, como El bar era medio caretón, entonces era gente un poco más grande o gente con hijos que iba a tomar una birrita, tranca y después se iba y hay mucha gente que tiene esos rituales. O sea, como ir a la cancha, pero antes de ir a la cancha, pasar por tal lugar, comerme una porción de pizza en tal lugar, o tomarme una birra sentada en tal otro. Y esos, esas, como que no sé si decirle cabalas, pero esos rituales, como decís vos, a mí me encantan. Y me gustaría tenerlos. Pero no tengo ninguno, la verdad. No, ah. no...
0: También tiene que ver con la estabilidad. Por ejemplo, si todo sale bien, vamos a, a grabar muy seguido acá el, el podcast to todas las veces que podamos. Entonces, creo que eso también la repetición hace que incorpores como bueno, cada sí. vez antes tipo más o menos el, el recorrido es más o menos el mismo entonces pasas por los mismos lugares y demás Juan nos, nos dice si le podemos mandar un saludo a Pere de su parte que le hizo conocer este hermoso podcast así que ahí va el mensaje Cuberti pregunta ¿Quién sería el primero en contraer COVID-19? y es Axel la no, respuesta sin
1: lugar a dudas no, y tengo el motivo por el cual no vos sos mucho aunque todos piensen que no vos sos mucho más social que yo y vas mucho más a eventos y a reuniones sociales y demás. A mí, en general, directamente no me gusta eso. No me gusta ir a reuniones que yo, donde yo no conozco a la gente. Es verdad, ¿Es verdad. Entonces, para mí, el más probable que contraiga esos vos.
0: Sí, pero. Ojalá
1: que no pase, pero digo.
0: Pero pensá que yo estoy todo el tiempo tirándole al en gel a la gente.
1: <risa> bueno, ese es un detalle que quizás.
0: <risa> Como nos da, me viene a dar la mano y yo les tiro alcohol en gel. Sí, bueno, de ahora sí. sí. ¿No festejar nunca más sus cumpleaños o nunca más ir a ningún festejo de cumpleaños? Pregunta Juan.
1: Sin ningún lugar a duda, no festejar más mi cumpleaños.
0: Perfecto. Um, Coti pregunta algo que nos preguntaron varias veces, pero lo vamos a insistir. ¿Qué pasó con Placeres Violentos? ¿Habrá nueva temporada? No. Este año, por primera vez, HBO Latinoamérica va a tener su propio podcast oficial. Quizá uno en México y otro en Argentina. quizás solo en Argentina, no, no, no lo tengo claro. Y HBO, cuando hizo su podcast oficial con la productora con la que nosotros hicimos eh, Placeres Violentos, que es Posta... Eh, decidió ir con Luciano Banchero y Ferrela Sargenti que eh, ya condujeron otros de los podcasts oficiales de HBO, así que medio que continuaron con esa relación y nosotros vamos a poder descansar <risa> y vamos a poder mirar una serie como una persona normal sin Ay, tener que guía. anotar todo lo que está pasando así que eh, lo, su, eh, escuché el, el resumen que hicieron y estaba muy bien, así que creo que la, la cuestión de interpretar a Westworld quedó en buenas manos
1: y te digo, el top 5 de películas de comedia, ¿me sabes responder? A mí me cuesta, y no voy a mentir, hice una búsqueda en Google de Best Comedy Movies. Sí. Y sí puedo decirlo a partir de los resultados. Después que seguramente me olvido de algunas. Ok. Pero tenés: Superbad me parece un pediculón de comedia que me hizo estallar y reír, de, o sea, llorar de risa. Hangover me destruyó también, me hizo reír mucho. Virgen a los 40, me mató también, me hizo reír mucho. ¡Uh! De Vic Lebowski, El gran Lebowski es una gran comedia, más claro. alternativa. Yo ya de ahí me Big quedé con,
0: con esa, Vic Lebowski. Lebowski va. Gracias a esa película, esto ya lo conté, empecé a tomar el trago White Russian, que no lo tomas un montón. Así que un día de estos por ahí me voy a wherever. Es cierto. <ríe> que queda en Santa Fe y oro. <ríe>
1: Bueno, ah. y algunas más, no sé, no, 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 no soy
0: tan. Pineapple Express. Igual Uf, todo, todas las películas de Chad Apatow me, me gustan mucho. Las que están Seth Rogen y James Franco me parece que estaban muy bien. This is the end. Eh, Pineapple Express eh, Knocked Up bueno Long Shot, no sé de quién es, pero esa está buena también con Seth Rogen. Y mm, eso, me parece que va por ahí. Van a grabar Saurios, bueno.
1: Debatible. ¿Van a
0: grabar eh, con algo del eco, de eco también hoy? Bueno, hay que ver.
1: Poquito, poquito. Menos que la semana pasada.
0: ¿Prefieren dengue o coronavirus?
1: Coronavirus.
0: ¿Y para cuándo la juntada de día millonaria Axel?
1: En menos de un mes.
0: De hecho, acá están los libros. Está la caja acá, es donde cierto. estoy señalando con mi dedo.
1: Sabes que ayer iba a empezar el libro, pero ya era medio tarde y tenía ganas de ver la, mi última media hora? Es terrible. Bueno, este es un ritual que tengo que, que lo empecé hace poco. La última media hora, yo me duermo a las 11, ya lo sabemos todos. La última media hora de mi día la uso para ver videos de TikTok. Como que es lo más, o sea, como me apaga el cerebro. Porque son todos iguales. Algunos son graciosos, pero en general como que son todos chavales. Ya aburridos ya, ¿viste? Creo
0: que tengo que empezar a hacer eso. Yo estoy abusando mucho de la lupita de Instagram. Pero mi lupita me muestra cosas de pastelería. Ahora me muestra mucho autos. Y... a ayer a la noche, sabes qué? descubrí algo increíble videos de restauración de cosas después de lo de la silla es
1: cierto.
0: hoy me vi un video esto no es un chiste un video de 10 minutos no, imposible. de restauración de un encendedor no, vi wow. todo, ¿entendés? No, vi cómo le ponían ácido acá y allá y no sé qué bueno, igual y... yo
1: veo reseñas de perfumes o sea, vos podés ver lo que quieras
0: ¿entendés? no, no, pero, pero... no sé ahora que los dos se separaron nos dice JNK nos regalan un Axelín shipeo corazón ¿Conoces el concepto de shippear, no?
1: Creo que, lo, creo que no me equivocaría si intento explicarlo pero tengo miedo a pasar vergüenza, así que explícamelo
0: eh, Tiene que ver con esto de, de como si shipeas una pareja, ¿no? Como ves a, a dos personas y decís como, bueno eh, Julieta Prandi y Adrián Suar
1: Además, el, los famosos que conoce Valentín son muy viejos. Sí, sí. Son como de, 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 de tipo 10 años. Más.
0: A Julieta Prandi la conozco porque ah, eh, creo que Mateo tenía un póster de ella en su cuarto. ¿En serio? Sí. Bueno, oh, no me acuerdo si era Nicole Neumann, pero buenísimo. bueno. Y mm, me acuerdo perfectamente del póster, obviamente. Lo vimos muchas veces. y mm, Así que eso es shippear, ¿entendés? Como agarrar y, y proponer una pareja. Así que ahí viene. Axeline. Si pudieran volver 10 años atrás, ¿qué harían? No vale comprar dólares. No, papi, compro Bitcoin, pero todo bien.
1: Compro Bitcoin.
0: Y me parece que, que hemos recorrido... un mmm, Largo camino. Sí, muchas preguntas de Idea Millonaria en Persona y de Córdoba. Las dos cosas de verdad están en los planes. O sea, si no nos creen que estamos avanzando por este podcast, miren lo que es este estudio. O sea, de, de, no sé. Hoy en el medio de la grabación llegaron los auriculares para que se hagan una idea. Así que, acá estamos.
1: Step by step.
0: Muy bien. Y step la última, pero última, última. ¿Le tienen miedo a la muerte? Pregunta Juan.
1: ¿Por ahora no? Calculo que, calculo que le vas teniendo más miedo a la muerte a medida que sos más viejo. Sí. Todavía me siento joven, como no, todavía me siento lejos de la muerte. Como para tenerle miedo.
0: Sí, yo a veces le tengo miedo a la muerte cuando me subo a un taxi.
1: Iba 200 por hora. En la y digo, y como murió. bueno,
0: nada, era así. ¿Y de qué murió?
1: <risa> de taxi.
0: Me parece que en este momento es en donde decimos que tu nombre
1: es... Axel Marasí, el tuyo es... Valentín Muro. ¿La canción de inicio del podcast lo hizo Julián Muro? <risa> el príncipe
0: de nuestros corazones Julián, Julián Príncipe. Nos encuentran en ideamillonaria.com, No se escriben a gerencia, arroba ideamillonaria.com, no.com.ar. No sé de dónde salió eso. No sé quién hizo circular el rumor, pero son, son peores que el coronavirus. En Twitter somos Idea Millonaria P, en Instagram Idea Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube y Reddit somos Idea Millonaria. Atentamente.
1: La gerencia.